0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Wie immer einen schönen Gruß aus Köln. Äh, heute die Charta 77. Ja. Ich habe, also ich habe das Wort mal gehört, vermutlich weil du es letzte Woche mal gesagt hast, aber äh, ich habe nicht die leiseste Ahnung was das ist. Ist, also. das, ist das eine Bildungslücke oder ist es okay, wenn man das nicht weiß?
2: Naja, es ist keine Bildungslücke, ähm, man muss es nicht unbedingt wissen, aber so Eingeweihte und Leute, die sich halt mit der Geschichte des Ostblocks, des Kommunismus, der Tschechoslowakei ähm, oder der Tschechischen Republik, wie immer du willst, beschäftigen, die wissen das schon. Da kommt der Name Václav Havel relativ schnell über Aha. die Lippen, der ist ja bekannt. Mhm. Dann gibt es noch Pavel Kohut, ähm, der zurzeit in Österreich lebt und ähm, Jirgi Dienstbier. das ist ein ehemaliger Außenminister, nach der Wende von 1990 gewesen. Also es gibt so ein paar Namen, die mit dieser... Charta 77 zusammenhängen und ähm, es handelt sich tatsächlich um eine Art Deklaration, um eine Petition, um ein Schriftstück, das am 1. Januar 1977, deswegen der Name Charta 77, veröffentlicht wurde äh, in der Tschechoslowakei, damals CSSR und... Dieses, diese Petition, dieses Schriftstück äh, prangerte sozusagen die Missstände in der damaligen CSSR an und äh, forderte Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, also all die Dinge, um die es ähm, damals ging. Und dieses Papier, diese, dieser Text äh, wurde in der Tschechoslowakei, in der CSSR damals ähm, relativ schnell, ich sage mal mit einer Gegencharta, mit, einem, mit einer gegenoffensive äh, schriftlicher Art in der entsprechenden Parteipresse, Rode Bravo, ähm, ich sag mal kommentiert oder niedergeschrieben. Während es im Westen, also bei uns, gab es Abdrucke in der Frankfurter Allgemeinen. Es gab äh, große Diskussionen darüber. Pavel Koth und Václav Habel wurden natürlich sofort sehr prominente Menschen hier im Westen, weil in diesem Papier, in dieser Charta 77, so etwas gesehen wurde wie naja, vielleicht sollte man sagen, Aufstand des Gewissens, ähm, eine ein, ein Ruf gegen die Unfreiheit im kommunistischen System. Und all das wurde natürlich vom Westen heftig unterstützt. Und das waren dann auf einmal unsere Freunde, die Guten also. Und äh, insofern ist es wahrscheinlich jedenfalls hier bei uns im Westen relativ schnell bekannt geworden. Währenddessen ist im Osten zunächst einmal, gar nicht bekannt war, es dann aber bekannt wurde, weil eben in den Parteizeitungen über diese Charta 77 berichtet wurde, in Form von Gegenpropaganda. Das heißt, es gab eine Anti-Karta und diese zu unterschreiben wurden äh, Intellektuelle, Künstler, Sportler, Prominente aller Art nahezu gezwungen. Mhm. Und dann kommt sozusagen im Umkehrschluss, ähm, dass die Leute dann gesagt haben, also wenn es eine Anticharta gibt, dann muss es ja auch eine Charta geben. Was ah. ist denn das eigentlich? Und insofern wurde es dann auch... Dort selbst relativ bekannt. Also selbst, war,
1: selbst ans Kreuz genagelt, ja? Ja, so
2: ähnlich. Also es ist so ein bisschen. Ähm ja, wie soll ich sagen? Also im Nachhinein, wir können da jetzt drüber lachen, damals äh, war das natürlich äh, in den Augen der Machthaber äh, in der GSSR ein Frontalangriff auf, die, auf das System, auf die Art und Weise, wie also der Kommunismus in der GSSR gelebt wurde oder ge ja, verordnet wurde. Die haben und insofern war die, war die Reaktion darauf natürlich klar.
1: Konterrevolution haben die sowas in der Regel genannt, oder?
2: Das äh, ist richtig und das, also jetzt wollen wir mal die, die Kirche im Dorf lassen, da wurde nicht geschossen, es wurde ja. nicht, ähm, äh, ich sag mal mit Massendemonstrationen gegen den Staat angegangen, sondern es wurde eine intellektuelle, Auseinandersetzung begonnen, die aber sehr wirksam war. Und insofern ist die Charta 77 tatsächlich ein Element, ein Baustein, ein Mosaikteilchen auf dem Weg eben zum Ende des Kommunismus oder der kommunistischen Welt. Und insofern hat diese Karte eine große Bedeutung. Und wir verstehen sie heute nur, das ist ja mein, mein Credo immer, wenn wir vergessen, dass wir heute Internet haben und so weiter, sondern wir müssen uns zurückversetzen ins Jahr 1977 und mindestens mal zwei ich sage mal, wichtige Punkte mit Bedenken, die einfach auch erklären, ähm, aus welcher Geisteshaltung und in welcher, politischer, in welcher politischen Situation diese Charta 77 eben entstanden ist. Das erste war der Prager Frühling von 1968. Mhm. Also Stichwort Alexander Dubček, wir schaffen einen Zitat Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das war im Prinzip auch natürlich eine Konterrevolution, die aber jetzt nicht antisozialistisch war, sondern die einfach einen anderen Sozialismus wollte. Eben den, der menschlicher war, in dem man besser leben konnte, der einfach bestimmte Bedürfnisse besser befriedigen würde als der bis dahin existierende Sozialismus in der GSSR. Und der Aufstand von 1968, der sogenannte Prager Frühling, wurde nach einigem Hin und Her tatsächlich Brutal mit militärisch niedergeschlagen und danach fiel dieses Land in eine Starre. Mhm. Ja, die Menschen, die damals den Aufstand gemacht haben, 1968, wurden teilweise verfolgt, in Knast gesteckt, ähm, aus dem öffentlichen Leben entfernt. Alexander Dubček, der war KP-Führer seinerzeit, ähm, werkelte dann als Gärtner und äh, war also im Grunde genommen aus der Öffentlichkeit verschwunden diejenigen, die an seiner Seite gewesen sind, ebenfalls. Und das Land war sozusagen wieder zurückgefallen in diese Schockstarre, in der eben damals viele dieser Länder waren und in der äh, das Leben für die Menschen wirklich keine Freude gewesen ist. Und jeder, der zu diesen Zeiten mal irgendwie zu Besuch in diesen Ländern war ähm, oder Bekannte dort hat und sich das hat schildern lassen oder selbst hat ansehen können, der kann nachvollziehen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, also ein wirklich starres und nicht mehr freies Leben. Mhm. Das ist der eine Punkt, den man tatsächlich im Hinterkopf haben muss. Und der zweite Punkt ist, es hat schon Mitte der 60er den Versuch gegeben, seitens der Sowjetunion, in Ermangelung eines großen Friedensvertrages nach dem Zweiten Weltkrieg, den gibt es ja bis zum heutigen Tage nicht, ja. also in Ermangelung dieses Friedensvertrages, der eben dann auch die Grenzen stabilisiert hätte und gesichert hätte und akzeptiert hätte, hatte die äh, Führung in Moskau immer schon überlegt, eine europäische Konferenz einzuberufen oder vorzuschlagen, äh, die sozusagen als Ersatz dafür dienen könnte, in indem nämlich auf dieser Konferenz die damals bestehenden, also Mitte der 60er Jahre bestehenden europäischen Grenzen sich gegenseitig garantierte. Dass also alle Unterzeichnerstaaten äh, eine Formulierung finden, aus der hervorgeht, dass die Grenzen, so wie sie in dem Moment bestanden, nicht mehr verändert werden, jedenfalls mhm. nicht mit militärischen Mitteln verändert werden. Können. Ja. Das hat den, hinteren, den tieferen Sinn, dass dadurch das Sowjetimperium sozusagen abgesichert ist, also die Gewinne, die man nach dem Zweiten Weltkrieg auf Konferenzen und durch Eroberungen gemacht hatte, also das russische, sowjetische Hegemonialreich sozusagen nach außen zu stabilisieren durch Absicherung der Grenzen. Dieser Vorschlag wurde vom Westen immer abgelehnt. Mhm. Unter anderem mit der Begründung, dass man ja in der GSSR 1968 militärisch eingegriffen habe und mit solchen Drecksäcken würde man eben nicht an einen Verhandlungstisch gehen.
1: Gut. Damals war das eine gute oder war das eine schlechte Idee, jetzt so in der Rückschau?
2: In der Rückschau war es eine gute Idee. Damals konnte man natürlich darüber diskutieren, reden ja. wir jetzt mit denen oder reden wir nicht mit denen. Aber es kam noch ein weiterer Punkt hinzu, der die Sache dann doch wieder letztendlich ins Rollen gebracht hat. Wir erinnern uns, dass es in Deutschland die Entspannungspolitik gab mit Willy Brandt und Walter Scheel mhm. und ähm, dass sehr viele Verträge geschlossen wurden mit dem Ziel, der Aussöhnung Deutschlands mit den damaligen äh, ehemaligen Kriegsgegnern in Osteuropa. Die Westaussöhnung war ja schon einigermaßen fortgeschritten durch Adenauer. Um, und nun also die Ostaussöhnung. Ostaus, äh, und da waren unter anderem eben Verträge äh, mit Moskau dabei und ein Vertrag mit Ostberlin, also ein innerdeutscher Vertrag. Und in, im Zuge dieser gesamten Entspannungspolitik, der unter anderem eben auch ein Vier-Mächte-Abkommen für Berlin ähm, erneuert hatte oder eine, eine Konferenz über das von den vier Mächten verwaltete West-Berlin vor allem äh, zum Inhalt hatte. Im Zuge dieser ganzen Entspannungspolitik und des, der, der begonnenen Dialoge zwischen äh, der westdeutschen Regierung und vielen osteuropäischen Staaten ist dann die Idee gekommen, dass man doch vielleicht diese alte sowjetische Idee wieder aufgreifen könnte, mhm. um im Zuge der Entspannungspolitik, die da von den Deutschen jetzt ausgegangen sei, sozusagen eine Art gesamteuropäische Entspannung herzustellen, und ähm, dann auch eben Grenzen abzusichern, die ja auch im westlichen Sinne durchaus von großem Interesse gewesen sind. Dieses ja. nennt man den KSZE-Prozess.
1: Ah, Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Genau. Die gibt das war so ein Dauerbrenner in der Tagesschau früher. Erinnere ich mich <lacht> ja, noch dran. Genau,
2: ja. Die gibt es übrigens heute immer noch als OSZE. Also ja. Das ist eine Organisation. Damit ist die Verstetigung dieser Konferenzsituation gemeint. Also man, man ging auf die Sowjets zu und sagte, passt mal auf, Freunde. Ähm, jetzt habt ihr auch schon so schön Verträge mit dem Westen hier gemacht und mit äh, mit der Regierung Brandschel. Lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht äh, auch das Ganze auf europäischen Maßstab sozusagen setzen könnten. So, und dann begann dieser KSZE-Prozess. Und ähm, Anfang der 70er Jahre mit mehreren Konferenzen und ganz unterschiedlichen Interessen. Also die Sowjets wollten unbedingt, dass die Grenzen stabilisiert werden. Die Anrainerstaaten sozusagen drumherum, die Pufferstaaten, also Polen, Bulgarien, Rumänien und so weiter, die wollten eher wirtschaftliche Beziehungen mit dem Westen haben zur Verbesserung der eigenen Lage. Und äh, die DDR hatte natürlich das ganz besondere äh, Ziel sozusagen, dass die innerdeutsche Grenze ähm, sozusagen garantiert wird und der Westen ähm, darauf verzichten würde, sie möglicherweise mit militärischen Mitteln zu verändern. Die Polen übrigens wollten die Akzeptierung oder Akzeptanz der oder Neiße-Grenze, also ja. der polnischen Westgrenze, was da ja von der ja. Bundesrepublik immer dementiert wurde, das ginge nicht und würde sozusagen den endgültigen Verlust der deutschen Ostgebiete nach sich ziehen. Also diese Debatte ist sozusagen hier bei uns dann gelaufen. Kohl hat es dann
1: am Ende gemacht,
2: ne? Kohl hat es gemacht am Ende, und, äh, aber wir, so weit sind wir ja noch gar noch nicht dabei. Ja. War Kohl ja noch äh, ein, ein mittelprächtiger CDU-Fürst, mhm. ähm, also noch gar nicht von großer Bedeutung. Und, ähm, obwohl doch, er war schon Ministerpräsident, also so, so wenig Bedeutung hat er ja auch nicht gehabt. Ähm, jedenfalls, er kommt es also zu diesem KSZE-Prozess und der endet eben am 1. August 1975 mit der Schlussakte von Helsinki. In dieser Schlussakte von Helsinki werden tatsächlich die Grenzen akzeptiert, indem man sagt, es kann in Europa keine Grenzen mehr mit, mit militärischen Mitteln äh, verändert werden. Damit war offen sozusagen, würden die beiden deutschen Staaten eines Tages der Meinung kommen, also man müsste die innerdeutsche Grenze verschwinden lassen auf friedlichem Wege, dann ginge das, aber es dürfte sozusagen nicht mit militärischen Mitteln sein. Deswegen auch die Aufregung um Putin, die Krim und die äh, Ostukraine, weil dort eben tatsächlich mit militärischen Mitteln, Grenzen verschoben bzw. verändert wurden. Darum dann
1: auch diese, diese weit kritisierte Volksabstimmung, die da stattgefunden hat.
2: Ähm, alles, also das, also alles, das im, alles Grunde, im Grunde
1: ist die Volksabstimmung das Ding gewesen, was es nachträglich im Sinne der OSZE äh, hat legitimieren sollen.
2: Ja, das ist der, 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 ja, der Propagandatrick, sozusagen, ja, wenn man es genau. mhm. will. Wenn man es aus Putins Sicht nimmt, das kann man machen kann man auch lassen, dann ist sozusagen diese Volksabstimmung und der versucht das demokratisch zu ummänteln einfach, mhm. um sozusagen etwas besseren einen besseren etwas besseren Eindruck im Westen oder im Rest der Welt zu bekommen, was aber der Tatsache an sich, dass das mit militärischen Mitteln gemacht wurde, natürlich, das kann es eigentlich nicht verdecken. Ja. Zurück zum August 1975. An diesem 1. August unterschreiben also alle europäischen Staaten plus Kanada plus USA ähm, im Übrigen auch der Vatikan. Der einzige Staat, der nicht unterschreibt, ist Albanien. So. Ja, und, äh, ja die unterschreiben das nicht.
1: Zwergenaufstand ähm, oder was?
2: Und, ähm, jedenfalls, es wird also beschlossen, in drei Körben kann man das genau nachlesen. Es gibt einen Korb, äh, da geht es um wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Ein anderer Korb äh, betrifft eben die Außenpolitik sozusagen. Und ein dritter Korb, und das ist der wichtige jetzt auch im Zusammenhang mit der Charta 77, schreibt eben fest, dass in allen Unterzeichnerstaaten die Grundrechte gelten. Die werden da auch aufgeführt und dazu gehört unter anderem eben die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit und alles Mögliche. so Und jetzt kann man sich natürlich lange überlegen, ähm, was sollte das? Und da ähm, ja, gibt es eine sehr schöne äh, Geschichte sozusagen, dass also während dieser Verhandlungen in Helsinki, Schlussverhandlungen, äh, trifft sich Honecker mit Brezhnev, also sowjetischer Staatschef und ähm, DDR-Chef, und die beiden diskutieren darüber, dass man eigentlich genau weiß, was der Westen will. Mhm. Nämlich durch die... Festschreibung der Menschen und Grundrechte in Ostblockstaaten dort Einfluss zu gewinnen, um möglicherweise die Systeme dort zum Kippen zu bringen. Das war die offene ja. äh, Absicht des Westens.
1: Funktioniert, ja, hat ja auch funktioniert. Am ja, Moment.
2: Und der, der, ja, und der, der Osten, also in diesem Falle Brezhnev und Honecker haben gesagt, das sehen wir, das wissen wir, dass wir wissen, dass sie das wollen. Aber, und das ist völlig irrsinnig, die gehen davon aus, beide, dass die wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit des Marxismus-Leninismus denselben zum Sieg verhilft. Und damit äh. ist es vollkommen egal, was die anderen wollen. Der okay. Marxismus-Leninismus würde letztendlich eben doch siegen. Und das endet dann äh, diese protokollierte Unterhaltung mit dem Satz Honeckers, und zur Not habe man ja die Stasi. Wow. So. <lacht> und dann, dann unterschreiben die das also und das ist eine große Zeremonie, da gibt es ja auch sehr viele Bilder, wo also tatsächlich Erich Honecker im Kreise der Weltprominenz, also Gerald Ford, der amerikanische Präsident, war gegen Leonid Brezhnev natürlich, Helmut Schmidt auf westdeutscher Seite, der ähm, damals ja äh, Bundeskanzler war und der gerade neue Außenminister Hans-Dietrich Genscher, also alles ist da von Rang und Namen ist da zugegen, es wird unterschrieben und ähm, dann war ein Teil dieser ganzen äh, Unterschriftenaktion, dass man das veröffentlichen musste. Mhm. Und ich weiß, dass ich tatsächlich damals das auch hier in einer äh, Zeitung gelesen habe, über eine Doppelseite war der gesamte Text abgedruckt. Und ich war also richtig überrascht und baff, ähm, dass tatsächlich sozusagen die Zeitung das machen würden und dass alle äh, Menschen das lesen konnten. Das galt aber eben auch für die Menschen in Osteuropa. So, und jetzt kommt... Du willst mir doch jetzt
1: nicht erzählen, dass das neue Deutschland den Text veröffentlicht doch, hat. Ja, klar. Natürlich. Wow.
2: Das war, der, das war Teil der, ähm, der äh, Ver Vereinbarung sozusagen. Das musste in ganz Europa veröffentlicht werden. Das wurde es auch. Und genau auf diese Charta 77 bezieht äh, auf diese äh, Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975, bezieht sich die Charta 77, indem sie sagt, in der Schlussakte ist garantiert worden, dass wir das und das und das alles machen können. Sprich Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, bla bla bla. Und deswegen beziehen wir uns darauf und veröffentlichen diesen Text. So, und jetzt ist es natürlich erstmal nur auf dem Papier. Aber auf der anderen Seite, die Sowjetunion und natürlich auch die GSSR waren jetzt so ein bisschen äh, unter Beißhemmung. Ja. Ja? Sie hatten ja akzeptiert, dass man das machen darf und auch unterschrieben. Und nun macht es einer veröffentlicht, also einen Text im Sinne der Meinungsfreiheit. Den kann ich jetzt nicht einfach so ohne weiteres in den Knast stecken. Da muss ich schon ein bisschen subtilere Methoden anwenden. Was ich damit sagen will ist, diese Schlussakte von Helsinki hat nicht nur die Charta 77 ermöglicht, das war sozusagen der Anfang, sondern eben auch Solidarność zum Beispiel. Also weil auch die gesagt haben, es ist erlaubt in unserem Land, ihr habt das unterschrieben, Regierung, dass wir hier Meinungsfreiheit haben und dass wir uns versammeln dürfen. Das haben auch die Demonstranten gesagt, die schwerter zu Flugscharen in der DDR gemacht haben oder dann später den ähm, kirchliche Kreise gegründet haben, um also über die Zukunft der DDR zu diskutieren. Die haben sich alle auf diese, diese Schlussakte von Helsinki bezogen. Das hat in vielen Fällen nicht viel genutzt, weil dann der Staat trotzdem massiv gegen sie vorgegangen ist. Auf der anderen Seite aber war es eben nicht mehr so einfach. Und das ist einfach ähm, der extreme, die extreme Wirkung, die eben dieser Konferenzprozess KSZE im Nachhinein, kann man das natürlich gut sehen, ähm, entfaltet hat. Und ähm, einen Teil war eben die Charta 77 und das ist so in der Meinung der Wissenschaftler ein Element des untergehenden Sowjetimperiums.
1: Zumal ja, also was das, was das ja gemacht haben muss, ist selbst selbst wenn die Regierungen gewaltsam gegen die Dissidenten damals vorgegangen sind, muss es ja der einfachen Bevölkerung gleichzeitig das Signal geschickt haben oder gesandt haben: Die Regierung handelt falsch, weil sie eben vorher die Schlussakte naja. von Helsinki unterzeichnet ja. hat. Das Hel finde ich eigentlich ganz interessant, dass du dann so ein ähm, so, so ein ja wie wie nennt man das so so eine unterschwellige so, so eine unterschwelliges ja es ist im Grunde es ist es unterschwellig also ich glaube ja, ja. jeder der es mitgekriegt hat hat sich irgendwo im Hinterstübchen gedacht irgendwas stimmt hier nicht
2: ja genau das war ja auch der Sinn der Sache also die also der Westen hatte dezidiert ja. äh, die Vorstellung dass man mit diesem Hebel ja sage ich jetzt mal also ja politisch gedacht mit diesem Hebel auf der anderen Seite Dinge in Gang setzen kann, die man durch politisches Handeln nicht in Gang setzen kann. Ja. Man konnte nicht, indem man sich, was weiß ich, mit Herrn Honecker getroffen hat oder ähm, irgendwelche Konferenzen auf äh, den Fidschi Islands zu machen, das, das brachte ja nichts. Das kriegten die Leute in der DDR oder in Dresden oder in was weiß ich, Bratislava ja eben gar nicht mit. In dem Moment aber, wo das A in der Zeitung steht und B tatsächlich sich dann irgendwelche Gruppen gründen, die natürlich als Dissidenten verfolgt werden, die natürlich massive Schwierigkeiten hatten, die natürlich ganz viele von denen mussten auch außer Landes gehen, sind also nach Westen geflohen und und ähm, konnten eben in ihrer eigenen Heimat nicht mehr groß wirken. Aber trotzdem, es waren eben sehr viele, die sich dann darauf beziehen konnten. Und das ist natürlich bekannt geworden. Und das ist dann irgendwann im Bewusstsein steht der Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann ist es einfach mal so gewesen, dass die Leute gesagt haben, du, wir, wir dürfen das hier, aber ihr habt das doch unterschrieben. Und damit ist im Grunde genommen den osteuropäischen Machthabern ein wirklich wirksames Instrument zur Unterdrückung ähm, der, der, Journalist, der äh, Dissidenten im eigenen Land einfach genommen worden.
1: Und trotzdem hat es noch 20 Jahre gedauert, ne?
2: Naja, also es hat von der Charta 77 noch neun okay, oder zehn ja. Jahre gedauert oder Jahre. Ich war jetzt Jahre, bei Helsinki,
1: aber, aber ja. Ja, von der Charta ja das, waren
2: 15, das waren 15 Jahre. 18, aber das ja. ist natürlich, das ist natürlich im, im Vergleich zu sonstigen Dauern nicht so richtig viel. Also Stimmt, in 70, historischen Dimensionen
1: ist das nichts. Ja. ja,
2: du musst dir mal vorstellen, du musst immer vorstellen. Also die Entspannungspolitik hat begonnen im Grunde genommen mit der großen Koalition in Deutschland. Das war 1966. Mhm. Da war Außenminister Willy Brandt und Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Der Kiesinger wird ja immer sehr gerne als ähm, Übergangskandidat oder als schwacher Bundeskanzler oder sowas äh, tituliert. Das ist nicht ganz richtig, weil in seiner ähm, Amtszeit begann eben die Außenpolitik, die dann letztendlich in der Ostpolitik brandt äh, gemündet ist, weil eben damals äh, Brandt Außenminister war. Damals spielte auch schon Egon Barr eine große Rolle, der das alles sozusagen die Strippen gezogen hat im Hintergrund und der auch schon Kontakt aufgenommen hatte mit Ostberliner Leuten. Also, im Zuge sozusagen dieser ganzen Neuorientierung der westdeutschen Ostpolitik ist das alles ins Rollen gekommen, sodass man auch aus diesem Aspekt noch mal sagen kann, Also es gibt tatsächlich zwei ähm, richtig große und bedeutende äh, westdeutsche Bundeskanzler. Der eine war Konrad Adenauer, ja, der ähm, kurz nach dem Krieg die Versöhnung mit dem Erzfeind äh, Frankreich hingekriegt hat. Äh, natürlich auch mit Unterstützung aus äh, Frankreich selber, wo sehr viele Leute eben auch diesen Ball aufgenommen haben und der zweite ist eben Willy Brandt, der nach der Westorientierung und Ausgleich mit den französischen Nachbarn eben die Ostorientierung machte und die Ausgleich mit den osteuropäischen Nachbarn und dann eben auch dadurch, dass das möglich war und dass die Osteuropäer darauf eingegangen sind, eben auch den Weg öffnete dafür, dass man das auf europäische Ebene stellen konnte, sprich diesen KSZE-Prozess in Gang bringen konnte und damit äh, haben diese beiden Leute vermutlich dem Kontinent einen sehr großen Dienst erwiesen.
1: Interessant finde ich jetzt, dass du Helmut Kohl nicht in diese Reihe stellst. Der hat nur Glück gehabt, 89?
2: Naja, also äh, das wird man noch sehen. Also äh, das ist auch noch nicht so richtig lange, es ist natürlich auch schon lange her, aber Helmut Kohls Leistung lag vermutlich nicht darin, die deutsche Einheit gemacht zu haben. Das ist äh, jedenfalls meine Meinung, sondern mhm. seine Leistung bestand darin, die deutsche Einheit in den Prozess der europäischen Einigung zu. Ähm, einzubinden, ja. Dass dass wir äh, also zum ersten Mal sozusagen nicht mit dem Zorn der Nachbarn langfristig rechnen mussten, wenn hier in der Mitte des Kontinents irgendetwas passiert. Wir haben das ja schon oft diskutiert, auch in anderen Zusammenhängen. Ich erinnere an die Geschichte Europas, die wir mal als ja. Vrind-Podcast gemacht haben. Äh, da war ja ein Dauerthema der europäischen Geschichte, wie ist die Mitte des Kontinents organisiert. Aus ganz pragmatischen Gründen. Die Leute wollten hier durchlaufen und ihre Waren verticken. Es ist ein, ein Mobilitätsweg gewesen von Nord nach Süd, von Ost nach West und umgekehrt. Insofern war immer wichtig, wie es hier in der Mitte zugeht, weil die anderen, die drumherum wohnen, sozusagen hier durch müssen. So, und nun... Ähm war auf einmal nach dem Krieg 1945 die Sache so, dass aus diesem riesigen Koloss äh, Deutsches Reich ähm, eine winzige DDR und eine etwas größere Bundesrepublik entstanden sind, die aber unter dem Kuratell der jeweiligen Sieger des Zweiten Weltkrieges stand, die also keine, keine weltpolitische Bedeutung mehr hatten. Mhm. Mit diesem Zustand haben sich alle angefreundet, alles war gut. Und dann kam auf einmal die Vorstellung, die vereinigen sich jetzt wieder 1989. Und dann hatten wir in Frankreich und in London England, Frankreich waren extrem dagegen. Beide Sachen, das wollen wir nicht. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich das wieder vereinigt. So. Sie hätten das verhindern können, das ist keine Frage. Sie hätten einfach der DDR eine Bestandsgarantie geben können, dann wäre das alles nicht passiert. Und das wollte François Mitterrand, der damals französischer Präsident war, der wollte das auch. Jetzt kommt aber Helmut Kohl. Und Helmut Kohl wusste das natürlich, weil die sich beide in öffentlichen Meinungen nicht zurückgehalten haben. Also sowohl Maggie Thatcher als auch François Mitterrand haben deutlich signalisiert, dass sie das nicht gut finden. François Mitterrand hat irgendwann... Ende November, Anfang Dezember öffentlich gesagt, er würde noch vor Weihnachten äh, in die DDR fahren zur Regierung Modro, der damals Nachfolger mhm. schon von Egon Krenz war, und ähm, er würde der DDR den Bestand garantieren durch Wirtschaftshilfe, durch was weiß ich. So und der Kohl ist ein paar Tage vorher sozusagen, bevor also Mitterrand nach ähm, Ostberlin kommt, fährt er ebenfalls zu Modro nach Dresden. Mhm. Und er unterhält sich mit dem Modro und er stellt fest, äh, jedenfalls schreibt er das in seinen Memoiren so, und alle, die mit ihm dabei waren, die sagen das ebenfalls so. Ähm, es hat keinen Sinn, diese DDR sozusagen mit irgendwie Milliarden hochzupäppeln, äh, weil das ist einfach so marode, das wird nichts werden. Ah. So. Zweitens, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Leute haben Helmut Kohl zu Füßen gelegen. In ja. Dresden, da gibt es Bilder, das ist unglaublich, was da los war. Und wir reden davon, äh, kurz vor Weihnachten 1989, da war also noch äh, gerade die Mauer gefallen. Ja, aber es war noch nicht, es ging noch nicht darum, wann vereinigen wir uns und all das war noch nicht so richtig in der Rede. So, und dann wollte der eigentlich am Abend dieses 19.12. nach Hause fahren und dann haben, die, haben ihm seine Mitarbeiter gesagt, hör mal zu, mein Freund, du kannst hier nicht einfach wegfahren, du musst jetzt eine Rede halten. Ja, das war, die, steht,
1: wenn, wenn es die, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt oder genau. so ähnlich, die Einheit in Freiheit. Ne? Ja. Mhm.
2: Genau, da sind 100.000 Dresdner, die rufen alle Helmut und du musst jetzt rausgehen und von denen, denen eine Rede halten. Dann haben, hat er das gemacht und diese Rede ist vermutlich die bedeutendste, die er in seinem politischen Leben gehalten hat. Nämlich indem er gesagt, also wenn es die geschichtliche Stunde erlaubt, dann werden wir die deutsche Einheit machen. Aber, und das Aber ist eben wichtig, nur wenn es in sozusagen das europäische Haus passt. Ja. ja, der, der Begriff äh, europäisches Haus, der fiel da. Und diese Rede haben äh, sowohl der amerikanische Präsident George W. Bush, der Vater vom zweiten Bush gehört, als eben auch... Also du meinst George Bush. George W. Bush, der Vater. Und George, Entschuldigung, George Herbert Walker Bush, Genau, George, genau. So. <lacht> Man bringt die ja alle durcheinander. Alte, diese, ja, der Bush, der alte, der alte Bush, genau. Genau. Also der hat das gehört und Mitterrand hat es gehört und Maggie Thatcher hat es auch gehört. Und die haben dann hinterher unisono gesagt, okay, also diese Rede war jetzt so überzeugend und es hat uns auch äh, beruhigt sozusagen, dass die Deutschen keinen Alleingang machen, sondern dass sie eben mit uns gemeinsam diesen Prozess irgendwie so machen, dass er halt kompatibel mit Europa ist, sprich mit den Interessen der anderen großen Staaten auf diesem Kontinent. Das heißt, ähm, es geht keine Gefahr von den Deutschen aus, selbst wenn sie jetzt mit 82 Millionen oder was wir hier sind und einer gewaltigen Wirtschaftskraft eben tatsächlich ein, ein europäischer Großklotz sind, aber wir, werden, wir sind nicht überheblich und wollen nicht andere unterdrücken und so weiter und so weiter. Also all diese Signale sind von dem Tag aus äh, ausgegangen und äh, das hat er auch tatsächlich bis zuletzt durchgehalten. Deswegen ist der Euro relativ hastig und schnell eingeführt worden. Deska mhm. Deshalb gab es später den Vertrag von Maastricht 1992, ähm, in dem also die politische Union weitergeführt werden sollte und der also klare Schritte verabredet wurden, wie das in Zukunft weitergehen soll, eben immer mit dem integrierten, großen Deutschland. Und das ist dann tatsächlich die Leistung Helmut Kohls. Aber die deutsche Einheit selber, also die, dem, das, das Nachgeben dem, zum Ruf, sozusagen, wir sind das Volk und wir ja, wollen uns ja. vereinigen. Dieser, ich meine, wer, wer hätte sich dem widerstellen sollen? Der es damals versucht hat, war Oskar Lafontaine, der ist bei der Wahl. Ähm, derartig abgemeiert worden, dass hm. äh, es vollkommen klar war, das akzeptieren die Leute nicht. Und wenn sie gesagt hätten, die Politiker in Westdeutschland, also in Bonn damals, äh, das machen wir jetzt nicht, sondern wir legen erstmal eine Käseglocke über die DDR und subventionieren sie fünf Jahre, damit sie sich so allmählich an die westdeutschen Lebensverhältnisse angleichen.
1: Ja, nee, da hätte dann irgendwann auch niemand mehr gewohnt.
2: Äh, richtig, die werden alle rübergelaufen. Ja. Und das hätte man auch gar nicht verhindern können, weil das Grundgesetz schreibt vor, dass für jeden, der kommt aus Ostdeutschland, ein Reisepass hier liegt. Und ja. insofern oder ein Personalausweis hier liegt. Insofern, die Möglichkeiten waren wirklich sehr begrenzt, das zu verhindern. Und insofern, also ich persönlich würde das jetzt nicht als Leistung bezeichnen, ja, wenn man ja, etwas ja. tut, was nicht zu verhindern ist. Aber wie man es eben macht, das fand ich, da muss man schon sagen, das ist Chapeau. Und da würde ich Helmut Kohl dann auch tatsächlich eine bedeutende, eine bedeutende Person in der westdeutschen Geschichte bezeichnen. Und
1: wie kommen wir jetzt wieder zurück zur Charta 77?
2: Ja, das kann ich dir sagen, weil. <lacht> Weil wir jetzt ja heute, 2016, beziehungsweise ja auch bald 2017, und da läuten schon die Glocken, 40 Jahre ist das nämlich jetzt her. Mhm wir sozusagen so ein bisschen uns zurücklehnen könnten, die Weihnachtsbrezeln haben wir gefressen und überlegen uns jetzt mal sozusagen, wie ist das eigentlich geworden und was, was, was machen wir jetzt damit und wie kann man es weiterentwickeln und da sehen wir halt, dass wir tatsächlich weitergekommen sind, also wir leben in Freiheit und wir können machen, was wir wollen hier eigentlich, aber wir sind natürlich auch tatsächlich bedroht durch viele Entwicklungen, die eben gegen diesen europäischen Einheitsgedanken und gegen diesen Freiheitsgedanken sind und ähm, die Frage ist eben einfach, ob wir es wirklich schon gelernt haben, mit der Freiheit sozusagen umzugehen, mit äh, den Dingen, die uns dieses Europa ja. und die äh, Europäische Union im Übrigen auch ähm, ermöglicht oder sind wir so blöd, sage ich jetzt einfach mal und treten es mit Füßen beziehungsweise können es gar nicht richtig wertschätzen und ähm, ich habe, ähm, da du ja immer noch auf den O-Ton wartest, den ich euch immer mitbringe, <lacht> Wir haben natürlich auch hierzu Interviews geführt. Das ist ja klar. Und in diesem Fall habe ich mitgebracht äh, den Stefan Heinlein. Stefan Heinlein ist äh, zurzeit äh, Korrespondent des Deutschlandfunks äh, in Prag. Und den haben wir gefragt, ob das irgendwie eine Rolle noch spielt heute diese 40 Jahre Charta 77 und ob die Leute, die das damals gemacht haben, heute noch, ich sag mal von Schülern und Studenten geehrt werden oder ob das Gegenstand des Schulunterrichts ist oder ob irgendwie die Öffentlichkeit in irgendeiner Form davon ähm, noch Kenntnis nimmt und sich daran erinnert und das hat er uns dazu gesagt.
0: Wenn man die Medien als Maßstab nimmt, dann kann man sagen, sie sind präsent, allerdings nur in wenigen in Qualitätsmedien. Es gibt also in dem Öffentlich-Rechtlichen, gab es Dokumentationen in den letzten Tagen. In den guten Zeitungen gab es auch Sonderbeilagen, wo mhm. erinnert wurde an die Charta 77. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass die Charta hier jetzt noch eine große Rolle spielt, dass die Menschen wissen, worum es sich handelt. Also es gab Umfragen in den letzten Tagen, wo dann herauskam, dass 40, 50 Prozent, gerade die junge Generation, mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen kann. Wenn wir vielleicht zurückblicken auf die Zeit 89, also die Tage der Samtenen Revolution. Damals spielte die Charta 77 noch eine gewaltige Rolle. Sie war also quasi die Keimzelle der demokratischen Entwicklung hier in der damaligen Tschechoslowakei. Allen voran natürlich mit Havel, dem Präsidenten dann des Landes. Aber die Charta war auch so quasi die Basis für die Entwicklung des Bürgerforums und für die meisten anderen Parteien des Landes. Und viele Dissidenten, also nicht nur Havel, die kamen dann in Amt und Würden und diese Tatsache, also dass die Charta quasi die Keimzelle der Demokratie in der Tschechoslowakei war, das wird heute anerkannt, das wird auch gewürdigt. Aber gefeiert also, wird es? Ne, gefeiert gefeiert
2: wird's? wird es, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Es wird gewürdigt, ja. aber es wird nicht gefeiert. Ja. Und das ist leider Gottes, finde ich jedenfalls, ein schlechtes Zeichen. Man sollte sich tatsächlich mal äh, überlegen, ich, ich will jetzt nicht sagen in der Tschechoslowakei oder in der äh, Tschechischen Republik oder so, sondern insgesamt in Europa sollte man sich wirklich mal überlegen, gerade bei den Jüngeren, was das für eine geile Zeit ist, in der sie leben. Und ähm, dass sie das wirklich mit allem, was sie haben, verteidigen müssen. Und sie müssen es verteidigen gegen jene, die ähm, eher auf Abschottung setzen, die eher auf äh, Rückbesinnung auf die eigenen Säfte sozusagen. Die
1: liberalen
2: ja, Sie müssen ja. Sie müssen es verteidigen gegen diejenigen, die diese Freiheits- und Liberalrechte zumindest mal in Frage stellen, sagen wir es mal vorsichtig so. Ja. Warum ja? sind warum
1: sind wir so? Warum warum schaffen wir es nicht zu verstehen, dass ähm, ja, ich sag mal der 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 liberale oder die liberale Demokratie, der liberale demokratische Rechtsstaat, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir ständig ja. dafür kämpfen müssen. Und das vor allen Dingen sehr, auch an den richtigen Stellen dafür kämpfen ja, müssen. Das ist das ja auch so was.
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und das die stelle ich mir natürlich auch unentwegt. Ich glaube einfach, im Moment jedenfalls ist es deshalb so schwierig, weil so viele Probleme gleichzeitig auf die Menschen in Europa einprasseln. Ähm, ich will jetzt mal so ein paar nennen, die kennt jeder von uns. Also die Flüchtlingsfrage ist wirklich nur eine. Das ist äh, wahrscheinlich sogar die geringste. Es geht gar nicht so sehr darum, dass hier jetzt eine Million Flüchtlinge in Deutschland sind. Äh, das ist, glaube ich, weil jeder so im, im Hinterkopf weiß, ähm, also wenn der Krieg in Syrien vorbei ist und der Wiederaufbau begonnen hat, dann werden ganz viele von denen wieder zurückgehen. Und genau. ähm, insofern ist das nicht das Problem. Ähm, aber das Problem ist, dass zu diesem Problem äh, so ein ungutes Gefühl dazukommt, ähm, tatsächlich nicht mehr dazu zu gehören also ja. als Mensch zur Gesellschaft, weil diese Gesellschaft und das glaube ich ist tatsächlich ein Befund, den wir unterschreiben können, weil diese Gesellschaft sich in den letzten 10, 15 Jahren um vieles gekümmert hat, aber nicht um die Menschen. Ja. Also wir haben Banken gepimpert, wir haben Systeme gepimpert, wir haben äh, für Griechenland Geld und für äh, was weiß ich nicht, Milliarden ausgegeben. Wir lassen es zu, dass trotzdem eine Bank äh, nur Scheiße baut, die Vorstandsvorsitzenden in zweifacher Millionen mit zweifachen Millionenbeträgen nach Hause gehen pro Jahr. Mhm. Und ähm, wir, wir verhindern nicht, dass also tatsächlich Schindbluder getrieben wird, ohne Ende mit solchen Dingen. Und dann haben wir jetzt das Problem, man sieht es in Amerika, man sieht es in Frankreich, man sieht es aber auch bei uns, Stichwort AfD, dass du dann nur noch so populistische Anti-Establishment-Sprüche loslassen musst, die nichts mit der Realität zu tun haben, die einfach nur dummes Gewabere sind ja. und äh, Sprüche völlig blödsinnig. Aber diese ähm, nicht faktischen Sprüche stoßen eben auf dieses ungute Gefühl, was ich eben versucht habe zu beschreiben und das macht einen wirklich sehr schwer zu entfleddernd das Gemisch aus Angst, ähm, Unrechtsempfinden, äh, Sorge vor der Zukunft, ähm, Sorge vor selbst zu spät zu kommen, all diesen schwer zu fassenden Problemen, das trifft aufeinander zu und dann werden die, sind die Menschen unsicher geworden, beziehungsweise sie versuchen sich in Sündenbock sozusagen rauszupicken. Der ist dann von mir aus Angela Merkel oder äh, Sigmar Gabriel oder irgendein anderer Politiker oder eben das Establishment, also alle Politiker zusammen. Das macht ja Donald Trump so besonders schön. Und das Furchtbare ist, wir werden das jetzt in Amerika erleben, der Typ versammelt Milliardäre um sich. Ja. Also alles Leute aus dem Establishment.
1: Ja? Sogar das, das, das schlimmere Establishment. <lacht> ja.
2: Und jetzt sagen die immer noch, der wird uns helfen. Also das ist wirklich echt schwierig und deswegen, ich bedauere manchmal heute auch wirklich Politiker, die diesen Zusammenhang natürlich erkennen, die mhm. auch sagen, ja, der populistische Dreiklang ist, ich suche mir irgendein Problem, das es nicht gibt, ich bausche es zum Weltuntergang auf und sage als drittes schließlich, ich bin der Einzige, der euch davor retten kann. Ja. Dieser Quatsch, der wird jeden Tag in den Talkshows verbreitet, weil diese Typen auch immer noch eingeladen werden. Das finde ich so faszinierend. ja, die Müll da erzählen dürfen. Also wirklich schrecklich. Aber das trifft eben tatsächlich auf einen fruchtbaren Boden und ich sag einfach nur, ähm, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, ich bin ähm, schon in einem Datum geboren, sozusagen, wo ich da nicht mehr viel gegen machen werde
1: und wo du wahrscheinlich ich, auch vor den Folgen nicht mehr
2: so heftig nicht, berührt sein wirst. Genau. Aber es ist tatsächlich an der Zeit, dass äh, die etwas jüngeren Leute aufstehen und äh, sagen, das kann so nicht weitergehen. Und wir müssen das, was wir hier haben, verteidigen. Das ist das Beste, was wir je hatten. Und dazu gehört eben auch diese Charta 77, dazu gehört selbstverständlich auch so etwas wie Solidarność oder Schwerter zu Flugscharren. Also Menschen, die aufgestanden sind, die etwas aufgeschrieben haben, die gesagt haben, ich will das so nicht mehr haben, wie es jetzt ist. Und die sich mit friedlichen Mitteln, das ist das Wichtige, mit friedlichen Mitteln, gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner gewährt haben und ihn letzten Endes ähm, ja, besiegt haben.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und weise darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf die Radio Wissen am 1. Januar 2017 laufen wird. Wir danken für die Aufmerksamkeit. <lacht>